0: Raça, raça, amor e paixão, eu digo raça, raça. Amor e paixão, eu digo raça, raça. Amor e paixão, hoje tem festa na favela. O Flamengo foi campeão. Ha! Saudações, Rubro Negras! Episódio número 15 do Flarap
1: Podcast no ar. Eu sou o Juan Calheiros e hoje comigo o Antônio Felipe Gonzaga de Aquino, mais conhecido como Feijão. Seja bem-vindo, jogador.
2: Obrigado, Juan. Obrigado pelo convite. Prazer em estar aqui com você, gravando essa live aí, especial a Nação Rubro Negra. Tenho muita saudade. Show de bola.
1: Antes da gente começar, eu sempre gosto de passar um pouquinho dos números aqui pra galera. Com a camisa do Flamengo, né? Você ganhou a Taça Guanabara em 2014, o Torneio Super Clássicos também em 2014 e o Carioca em 2014, que ele gol lá do, do Marcelo Aújo. E foram seis jogos com, com a camisa do Flamengo e um gol marcado, segundo o site Fly Estatística. Agora vamos lá. Primeiro de tudo, queria que você explicasse aí pra gente por que Feijão. Feijão <risos> veio da,
2: da escola imperial, na época da base. Eu chamando o que colocou meu apelido. Colocou apelido na sua família, feijão, arroz, macarrão, <risos> e aí diante. Aí pegou essa, esse apelido que está se conhecendo no Brasil todo. <risos> tá certo.
1: Você curtiu o apelido, gostou, já adotou de cara, né?
2: Não, minha mãe não queria o apelido, não. Foi uma chatice da porra. <risos> mas acostumou, pegou. É igual a maninha, né? Você está pegando aquela maninha de jeito, aí aconteceu e saiu até hoje. <risos> tá certo.
1: Aí você nasceu em Salvador e começou nas categorias de base do Bahia, né, com oito anos. Você já jogava antes em algum lugar e, e você sempre quis ser jogador?
2: Sempre, sempre, sempre quis ser jogador de futebol, né? até profissional. Eu comecei na, na escola imperial, bem antes disso, né, Foi escola imperial de São Miguel. Daí em diante, dei uma levantada na minha carteira, fiz um amistoso com um do Bahia, chamado Zé Augusto, na época. Ele gostou de mim, eu jogava de zagueiro ainda, né? Jogava de zagueiro. <risos> aí zagueira, aí fui para de base do Bahia com oito anos. Conheci toda a minha trajetória como traga profissional do esporte do
1: Bahia, subi, adorei, daí diante toda alegria. É, clube do coração, né? Acaba uma realização, né? E aí tem até uma história curiosa Que com 5 anos ainda de idade Você recusou a vontade da sua mãe Que queria botar você pra jogar no Vitória né Que era mais perto de casa e tudo Como é que foi essa, essa história aí? Que, pô, novinho falou, pô, não, Vitória não
2: <risos> É, eu tava na escola imperial E pá, era perto da minha casa né Perto, né? E pra não gastar muito transporte e tal Minha mãe falou, Vitória, 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 Vitória Eu falei, não, mano, ela é o Bahia No Bahia é mais longe, o Bahia é mais longe <risos> é Mais transporte Ah
1: foi uma resenha mas com 5 anos, bateu o pé, não teve jeito, né? Foi, não foi pro Vitória é, mesmo.
2: Não fui não, eu queria pro Bahia.
1: É, dali tá, pô, uma criança com 5 anos, rejeitar assim, é porque... Aí a mãe fala, é, isso aí é torcedor do Bahia mesmo, não tem jeito, né? É verdade. E aí começou a jogar no Bahia, né? 8 anos, foi subindo as categorias, e ainda, garoto ali na, na base, ainda chegou a ser convocado pra Seleção Brasileira Sub-16, né? Nos jogos que anteciparam ali a preparação pro Sul-Americano Sub-17, e aí de 2011, que o Brasil até acabou campeão, naquela ocasião, como é que foi para você essa fase aí de seleção de base? E por que, que você acha que não foi para o Sub-17, até se ficou chateado por não ter ido? Como é que foi?
2: Eu não fiquei muito chateado não, porque já tinha um grupo já formado, né? Aí tinha, tinha a época que tinha a Copa 2 de Julho, acho que tem até hoje aqui, aqui em Salvador. Ele e Paulinho se destacamos no, no campeonato. Aí nós fomos convocados a fazer amistoso, preparação e tudo. Aí depois dali ali saiu, saiu a lista, mas tinha um grupo já formado com a cabeça do treinador na época. É, não fiquei muito. Fiquei chateado, sim, né? mundo fiquei chateado de situação americana pela seleção brasileira, mas muito contente também que foi a primeira convocação para a seleção, então fiquei muito feliz também.
1: Sabia que a chance de ir já era difícil, então foi mais para aproveitar o momento, né, a oportunidade, né? É, também mostrar
2: um pouco do currículo que foi na seleção brasileira, o Guilherme Comarejo sabe como é que é, né?
1: É, pô, dá para dizer que, que teve lá, né? Não teve jeito. <risos> teve lá! <risos> aí em 2013 você jogou, na, jogou a copinha né, pelo, pelo Bahia Acabou se destacando, fez até gol que eliminou o Corinthians né, naquela competição E naquele mesmo ano já te chamaram pro profissional do Bahia Conta pra, pra gente aí como é que foi a sua ascensão no Bahia até chegar ao principal com esse status de promessa que você chegou e como é que foi a recepção do grupo lá também?
2: É, a recepção foi boa, né? Na época que eu fui para a Copa São Paulo, 2012 para 2013, né? Em 17 anos, 17 para 18 anos, eu tive a felicidade, né? De, de fazer um bom campeonato, uma Copa São Paulo que todo mundo vê, o Brasil todo, o país todo para para ver, né? Destaque, de nós tivemos sorte também de nosso grupo ser muito bom, ser muito qualificado. sair na semifinal, perdendo uns pênaltis para o tipo Goiás, nós estávamos em vantagem, nós né? podíamos... Chegar na final, final histórico do clube, né? Sim. Aí eu tive a sorte de destacar Sim. com outros companheiros que eu também foi bem no campeonato. Fui profissional, é, o professor Jorginho, agradeço até hoje pela oportunidade de me levá ao profissional. E engraçado, né? Quando eu cheguei, quando eu me dei o convite, eu tava em casa, eu tava em casa e tal. A tava pensando em fazer outras coisas já e trabalhar em tudo. E um diretor na época chamado Ivan me chamou pra apresentar o profissional. Eu falei: É, vou pegar minha rescisão e tal. <risos> Aí quando eu chego, <risos> quando eu chego, vou lá, lá passar ali. De... Ó, o professor já ajuda te chamando. E ele tá maior duro em mim, né? Maior duro e tal e tal. Aí no final de tudo, ó hoje atrás é do profissional do, do Bahia, Com uma felicidade mesmo. <risos> Eu falei, pô, o cara pra cá, me deu uma dura, pelo amor de Deus, né? Aí, aí uma felicidade imensa, ver pra minha mãe. Aí foi o meu destaque todo de ser do Bahia, de fazer campeonato Brasileiro excelente, que é uma visibilidade muito importante pra todos os atletas jovens que estão tá subindo pra Sim. profissional. Jogar uma Série A e colocar atletas como o Fael no banco, o Rafael, Mar... Rafael Miranda. E você tá ali jogando lá de Doura, de Obina, Fernandão, Tite, Cleber, Zé Roberto. Marcelo Lomba, é tanta, muita alegria que um dia eu sonhava,
1: tô realizado no sonho. Show de bola. Foi, foi subir o Galgana e achou que ia ser mandado embora, quando viu, tava no bem bom, pô.
2: É, isso mesmo.
1: Aí, pô, mas a sua estreia lá no, no, no Bahia foi justamente no Clássico, né? Pegou logo um Bavi. Não, não, a minha
2: estreia foi no Campeonato Estadual. Campeonato ah, jogou com o Juazeiro antes, né? É, Juazeiro, Campeonato Estadual. Bahia. O time não estava vindo bem no campeonato de Chadual, o professor me deu a oportunidade. Aí saiu o professor Jorginho, entrou o Papai Joel. Aí na semifinal me machuquei, aí eu voltei de novo. Aí nós perdemos o clássico, tomou de 7, de.
1: Cinco. É, vamos
2: ver cá. Aí no Campeonato Brasileiro, aí, o Papai Joel saiu, entrou o Cristóvão, Bró, o Cristóvão Bosch, aí me deu outra oportunidade no Campeonato Brasileiro da Série A. Aí eu agarrei, e, do clássico arrebentei. Deu uma alavancada e todo mundo conheceu. Mano.
1: Show de bola. Mas como é que foi pra você jogar o primeiro clássico? Um Bavi ali, é, jogando o primeiro como profissional, né? É como você falou, tinha o um Fael ali. Acho que, se eu não me engano, você colocou o Fael no banco também, que você já chegou até a declarar que ele era um ídolo seu também naquela ocasião. A pressão de clássico. Como é que foi pra, na sua cabeça ali, garoto, vendo o primeiro Bavi? primeiro Bavi foi ruim, né? Foi ruim, né? <risos>
2: Acho que foi 5x2 o primeiro, né? Acho que foi 5x2. Eu falei, vixi, nossa senhora. Meu Deus do céu. <risos> <risos> oh, na, na, na inauguração do estádio. Na inauguração do estádio. Acho que foi 5x2. Do novo
1: Fonte Nova ou não? Do... A Fonte Nova. Eita, cara.
2: Na é inauguração do estádio. Carimbaro estádio. É uma emoção grande. Né? É uma emoção grande, né? Eu estava lotado pela primeira vez um clássico, assim, você vendo a dentro do estádio, ver aquele clima que a torcida faz, tá sempre fazendo a barriga antes de entrar no, no jogo, né? É, muito, é uma felicidade imensa que é um sonho, cara, um sonho que desde criança me realizei e estou muito feliz. Show de bola, imagina.
1: Entrou pra história do clube também no jogo contra o Inter No Brasileirão daquele ano O time meteu 2x0, mas você foi lá e marcou O seu, seu único gol naquele ano, inclusive E foi justamente o milésimo gol Do Bahia em Campeonatos Brasileiros Você sabia antes do jogo que se fizesse Quem fizesse o gol seria o milésimo E se você sabia, como é que foi Pra você fazer o gol, esse momento lá
2: Eu sabia, né, todo mundo sabia E o mais engraçado é que Ninguém, ninguém dava um voto de confiança <risos> Nesse <do> grupo, né <risos> Botaram até a reserva na hora, não, a reserva vai fazer o gol e tal. O <risos> mais de todo mundo era o Fernandão, no momento dele que fazendo o gol, pra que é a bola entrando para tudo pelado, Ele fez o segundo. Ele fez o segundo, graças a Deus aquele chute, acho que bateu no volante, no zagueiro, ele desviou, foi morrer lá no clube de arreira e está marcado na história do clube, até hoje. Não será
1: daqui a mil anos. Rolou um bolão lá, alguma coisa para saber quem ia fazer? <risos> Rolou, 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 rola, rola sempre bolão, né? Mas ninguém acreditava em mim, não. Você votou em você? Nem você acreditava, né?
0: É! Eu
1: nem acreditava.
2: É nós está aí pra marcar, pra fazer a bola jogar, né? Então,
1: <risos> acabou que foi. Ninguém ganhou o bolão, então. Todo mundo deu. <risos> Ninguém ganhou o bolão. <risos> a tua mãe deve ter ganho, hein? Deve ter mesmo, porque ela <risos> acredita sempre. <risos> ah. Aí naquele ano, no mesmo ano, já tinha tomado um 5x2 do Vitória, em maio foi lá e tomou um 7x3 do Vitória de novo no, no estadual. Aí no Brasileirão também, quando você foi enfrentar o Vitória, acabou dando uma declaração polêmica lá que pô, botou fogo no jogo. Lembra Lembra da declaração para falar para gente aí?
2: Eu lembro que deu um nojo do Vitória. Na época que tava estava no vão, né? 17 anos, imaturo ainda, né? Às vezes as pessoas falam sem pensar e... Está com cabeça quente, teve aquela resposta. o Plágio foi bom, né? Porque os quenteu clássicos, nós saímos tá com Sim. o Flamengo de Vitória... É... <risos> Ah, eu fico muito feliz mesmo, pô, pela declaração mesmo.
1: Porque na hora,
2: na época era que ninguém pensava, né? Mas hoje com a cabeça mais fria, a cabeça mais tranquila, de né? falar o penso, do às vezes de falar assim.
1: É, mas eu imagino também, né, assim, um torcedor do Bahia, aí, pô, vai jogar com vitória. Os dois primeiros jogos que você jogou com os caras tomou um 5x2 e um 7x3. No terceiro já tava engasgado, aí veio o que veio na cabeça lá e botou pra fora. Foi, foi bom, foi bom. Foi bom, o pegou fogo. Aí sei que você botou fogo no jogo. Aí até te pergunta isso. você se arrepende e o quanto você acha que ajudou, na verdade, o time ter vencido o jogo por 2x0 e quebrado um tabu que estava nove jogos sem ganhar vitória? Você acha que a declaração chegou a ajudar?
2: Ajudou um pouco, né, cara? Ajudou um pouco. me arrepender, não. né? me arrepender, não. Cada um assume os seus atos. Todo mundo são homem e pai de família. me arrepender, não. Mas ajudou muito, né, cara? Ajudou muito porque foi por um momento que nós estávamos precisando também... Sair daquela zona incômoda de rebaixamento. A gente que ganhar o um clássico de qualquer jeito, a gente tinha tomado porrada pra ter que tirar do, do vitória e pra fazer tudo certo.
1: Acabou virando personagem aí. É... <risos> <risos> Aí depois dessa declaração, como é que, como é que ficou sua relação com os jogadores do Bahia e do Vitória também, por ter falado tudo aquilo? E se houve alguma coisa dentro de campo por parte dos jogadores do Vitória como resposta, alguma provocação ali no campo, uma entrada mais forte, alguma coisa assim como um reprimindo ali?
2: Não, não, porque a entrada mais forte, de repente a entrada mais forte nele, ele, <risos> ele quer colocar, alguns jogadores deles mas ele queria colocar medo em mim. Mas tava estava bem tranquilo, né? os companheiros me ajudaram muito, ó, oh, abaixa a cabeça não, vai para cima, faça seu jogo naturalmente, tudo vai dar certo, estamos com você, na época só tinha jogador experiente, de homem rodado, e isso me deu uma maior tranquilidade mais ainda. Sim,
1: então a galera do Bahia mesmo te abraçou e, se duvidar, até ganhou mais moral com os caras. <risos> é, acho que
2: sim, <risos> acho que sim.
1: <risos> Aí aquele ano, pô, foi um bom ano para você pelo Bahia e tudo, e aí veio a negociação com o Flamengo no final do ano. A negociação demorou um pouquinho a acontecer, porque a parte da torcida chegou a protestar contra a sua saída, né? Não queria que vocês saíssem, principalmente com um passe fixado que o Flamengo poderia comprar de vez, que a princípio seria um empréstimo, né? É, como foi pra você ali ver a mobilização dos torcedores para que você ficasse? Sentia assim esse... Que, que era importante, né, pra torcida?
2: É importante, né, cara? Importante. Ele é fez um campeonato brasileiro bonito, lindo, mostrando pra torcida o carinho. A qualidade que você tem de mostrar dentro do campo. E a torcida vê aquilo ali como com orgulho, né, cara? O que tá ali, um torcedor de, de criança e tudo. É no decorrer do campeonato, todas as qualidades. Você vê com e vem o Flamengo, a maior torcida do Brasil. Hoje, está em outro patamar, né? Então, é, é um orgulho muito grande, cara. O carinho, pra, é, o carinho da, da, da torcida da tricolor é muito especial para mim e também é muito especial para ele. E na época foi, foi uma confusão, né? Perei, eu tive que voltar para o Bahia para fazer a pré-temporada ainda, ficar dois ou três dias em casa, Na situação que diga, né? Com o esporte do Bahia. Aí na época, o meu empresário resolveu tudo, tudo secando, tudo bem, tem empréstimo, e deu tudo certo. Show.
1: Aí, como você falou, acabou dando certo. Você veio para o Flamengo. O Rafinha, na época, que era um atacante, foi para o Bahia. Teve uma troca ali. E como é que foi para você chegar no Flamengo? Como você falou, pô, um time é, é, grande hoje em dia aí outro patamar. Não que o Bahia não seja também, mas... Mas qual foi a, a, as diferenças, né? Para você, que você sentiu em relação ao, ao Flamengo para o Bahia naquela época?
2: A diferença, cara, né, de torcida também, né? O Flamengo é, é mundial. O que você faz no Flamengo é, é, é globalizado, e tudo. Eu cara, visibilidade, né, visibilidade boa, de, de pau de... de ter ido a do Flamengo, de ganhar um título de importantes, vestir a camisa Rodrigues, jogar no Maracanã lotado, todo mundo quer, né, cara, um sonho realizado mesmo. É, o <risas> o Rui gostou muito pouco tempo, né? vários <risas> outros fatores também, mas foi um momento muito feliz de jogar do lado de pessoas como Felipe, Léo Moura, Chicão, André Santos, Alexandro, Hernani, Elano, Paulinho, os caras consagrados no meio do futebol, ganhou, ganhou tudo, né, cara? Ganhou tudo e muito feliz mesmo. Show de
1: bola. Minha pergunta era até, inclusive, esses, em relação a esses caras aí, a minha próxima. Que a sua apresentação foi <risos> junto. Eu já. É, já, pô, já tava prevendo. E você chegou junto com o Elano, né? Se apresentou junto com o Elano e tal, porque era um jogador de seleção naquela época já. Aí depois ainda teve essa galera toda que você falou: Chicão, Léo Moura, André Santos, jogadores também experientes. Como foi pra você trabalhar com esse grupo? E você chegou tímido ou já chegou caindo na resenha com os caras? <risos> Foi um momento
2: muito especial, né? Até meu empresário falou: rapaz, não vou poder entrar na sala, não. Pelo amor de Deus, quero entrar, quero entrar, quero entrar. A direita dos Flamengo não me deixou na época. Aí foi muito especial, porque eu lado assim, olhando Elano, meu Deus. pela televisão. Estava olhando pela televisão. Vendo o jogo dele pela seleção brasileira, Copa América, Copa do Mundo. Ele tá ali do meu lado. É um cara muito tranquilo, né, cara? Eu peguei até carona com ele para ele me deixar até em casa um dia. Fiquei até carona com ele, um momento muito feliz mesmo, da minha carreira, muito importante. E jogador de cara é tranquilo, né, cara? Só jogadores consagrados, jogadores de alto nível, que ganharam tudo no futebol, entendeu? Até, até hoje estão jogando, alguns atletas de profissional. Um momento muito feliz mesmo, vestir a comissão.
1: Revela pra gente aí quem é que era o mais resenha lá do grupo e quem que te ajudou mais também nessa passagem. Quem foi o cara que, pô, te ajudou como jogador. Quem me ajudou muito foi Felipe, né, cara?
2: Felipe é meu parceiro de quarto, também aqui de Salvador, entendeu? Era muito... Do rival,
1: né? É de goleiro, né? É, sim, mas ele era, ele era do Vitória, né? É do rival, é. <risos> Ajudou muito, né? Pegava carona com ele
2: direto pra ir pro treino. Às vezes ele vinha no carro também. Aí também ia pra jantar, dividia quarto. E um cara resenha no Flamengo, rapaz. Hernani é um cara resenha. Hernani, brocador. André Santos. André Santos. Carlos Eduardo também, tipo, boa. Paulinho. Todos os atletas também, né? Todos os atletas estão tranquilos, estão da resenha. Algumas da imprensa, né, porta aquele cara com um cara chaco e tal, mas dentro do bastidor aí, a maioria ali estão todo mundo, tão tranquilo. Show de
1: bola. Mas aí no Flamengo acabou não, não sendo tão aproveitado quanto tinha sido no Bahia, por exemplo. Mas, curiosamente, os seis jogos que você jogou, o time ganhou seis e marcou ainda 18 gols, sofrendo só seis. Ou seja, fez três vezes mais gol do que tomou. Você sente que podia ter tido mais oportunidades? E por que, que você acha que, mesmo com esses números aí a seu favor, você acha que acabou não tendo essa sequência?
2: Quando ele treinador, né, momento também, tinha Cássio Amaral, professor Javi de Almeida, que optava muito por, pelos dois, né? Cássio Amaral. Quando ia ter minha oportunidade na, na Libertadores, ele, ele, ele colocou o Recife no jogo, né? Trameleque, Foi. Ganhamos 2 x
1: Você jogou também? É um momento.
2: É um momento, né, cara? Um é. momento. O treinador teve sua esposa. Respeito ao treinador. Mas eu tinha, eu tinha também potencial de, de, de
1: estar jogando,
2: tá ligado? Mostrando meu futebol em uma Libertadores. Não, o Campeonato Carioca é, é bom e tal. Mas uma Libertadores. Jogar um jogo pra sentir o clima, entendeu? A ver se eu caía bem nas graças da torcida. Fazer meu futebol. Agradecer mais ainda pelos torcedores, pela imprensa, pelo próprio treinador na época, né? Mas acontece, ele segue e fala pra frente.
1: até tive com o Recife aqui também, entrevistei ele, ele falou que tava nervosão aquele jogo, falou que foi um dos piores jogos da carreira. <risos> <risos> ah... <risos> aí nesse jogo aí da Meleca acabou que o Flamengo também ganhou de 3 a 1 Você entrou, jogou e até te perguntar exatamente isso. Como é que é? Como é que foi entrar na a sensação de entrar numa Libertadores foi pela primeira vez? Assim, sentir que era uma competição diferente.
2: É, a Libertadores é diferente, né? Libertadores é igual uma <risos> é porrada para tudo pelado. Tem alguns jogadores <risos> cara baixo de pau mesmo tem jogadores que são diferenciados, em sua qualidade, né? E aquilo fica, é uma olhada, é diferente, se não tiver sangue no olho, se não tiver competitividade dentro do campo, se não tiver qualidade também, não ganha o é muito difícil mesmo de ganhar libertadores
1: Sim. E aí você falou até nessa questão do jogo duro, é, grande parte da sua carreira você acabou levando muito cartão amarelo também. Você se considera um jogador violento e você, você acha que teve alguma mudança no futebol do início pra agora, pra ter diminuído essa questão de cartão?
2: Não, cara. Todo mundo toma cartão, né? Todo mundo toma cartão. O um de combate é tem que, que armar e... Fazer a bola chegar, e também nós fazemos muitas fotos, porque às vezes não tem como, né, cara? Fa é, fazer ali, 90 minutos do segundo jogo, 90 minutos do segundo tempo, dar um contra-ataque para os caras e está ali, de, não consegue chegar na bola, você não vai deixar o cara fazer o gol, né? você vai fazer a falta, entendeu? Sim. Isso é, faz Sim. parte, às vezes as pessoas da imprensa não conhecem muito de futebol, de parte tática, mas nós estamos ali para fazer o, o dever de casa, né, cara? Que o treinador manda, entendeu? Mas com uma bola no pé, nós também joga.
1: Sim. Estamos é, aí até hoje pensando que se eu o... tivesse feito uma falta lá na Bélgica, talvez a gente tivesse ido mais nessa Copa aí. Tá vendo? Né? É. Como é, que, como é que era a sua relação com o Jaime lá? E qual foi o melhor treinador que você já trabalhou?
2: A relação do Jaime foi tranquilo, não Nenhum problema. O um cara que me abraçou muito, então conversou muito comigo, É um cara super tranquilo, entendeu? lá, mas um cara gente boa, coração enorme, treinador excelente, ganhou a Copa do Brasil, o Flamengo tava aprendendo.
1: E o melhor treinador, cara, o melhor treinador tem, tem vários. Tem um assim que você achou que...
2: o luxo novo, cara, que eu peguei pouco com ele, mas eu tive pouco que eu, peguei, eu peguei com ele, aprendi muito.
1: Sentiu que era, era diferente diferenciado, ali,
2: né? Diferente na, na parte tática, na parte técnica, no mental, no conversar, conversar com ele no dia a dia, assim, um cara que é franco com você, fala o que pensa, fala o que quer, o que faz dentro do campo, entendeu? tem assim, muito, muito, muito personal pra dar com isso.
1: Agora, eu te perguntar, o que você levou do Flamengo pro restante da sua carreira? Uma coisa que ficou... Foi isso que eu aprendi lá no Flamengo e vou usar pro resto da minha vida aí, da minha carreira. Chega
2: cedo no clube.
1: Chega, Chega cedo, cedo no clube.
2: Cedo. <risos> Uma coisa que eu aprendi muito. Né?
1: Tinha alguém pra ficar em cima de tu lá? Ah, tinha, né? Na época, os caras o próprio
2: presidente falou que tem que chegar cedo, chegar meia hora antes, uma hora antes, para fazer tudo que quer é, isso vai levar muito na minha carreira. Né? Agradeço até hoje.
1: Mas, por exemplo, aí você saiu do Bahia no ano que você tinha ido bem em 2013, veio o Flamengo e acabou não jogando muito. Você acha que, se não tivesse ido para o Flamengo, tivesse continuado no Bahia, hoje sua carreira teria sido diferente? Teria conseguido dar uma sequência melhor?
2: Depende, né, cara. Um lado é bom, pro outro lado você não sabe o que vai acontecer também. Sim. Podia estar tá no Bahia, podia estar tá jogando, estar tá no banco, entendeu? O que aconteceu com o feijão, sumir e foi, foi, foi emprestado pro outro curso. Não me arrependo, não, entendeu? vi Flamengo, foi uma experiência muito sensacional. Espero um dia também voltar pro Flamengo, Aí é, 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 depende muito, depende muito. Não tem
1: como ter certeza, né? É isso mesmo. É verdade. Quando você saiu do Bahia em 2013, você saiu, como a gente até citou antes aqui, com uma certa idolatria, a torcida gostando muito de você e tudo. O que, é que aconteceu aí pra quando você voltou em 2014, você não ter tido mesmo a mesma quantidade de jogos, não ter tido a mesma, a mesma sequência que você teve em 2013?
2: tava jogando o e o Wellington, aí tinha tava encaixado no começo e tal. Aí começou a desandar e tava treinando, firme, tava esperando oportunidade, a hora de acontecer, tinha que colocar em outros caras. 2014 foi, não foi um ano muito bom pra mim, perdi né? espaço, entendeu? Né? Tendo clube, uhum. um outros atletas, acontece, aí tinha outros jogadores melhores, no um momento melhor do que eu. 2015, foi um ano que bom também que tive oportunidade de jogar, de mostrar. Né? Sim. Aí, o clube também estava vivendo, vivendo um momento muito, também político, de renovação, de Presidente tudo, aí treinador na época queria que, que eu fosse emprestado, diretoria e pude para a plataforma em 2015 jogar, tive pela plataforma disponível pela Série B de 2015 jogar, mostrando futebol, aí eu voltei pro Bahia em 2016, aí diante foi, foi uma alegria. Sim, é como você
1: falou, em 2015 você foi pro Goiânia inclusive trabalhando com o Jorginho de novo, né, que tinha sido seu treinador lá no Bahia. Isso mesmo. E ele acabou te dando a, uma... te botando pra jogar lá de novo, porque o time tava brigando pra não cair lá, né, você acabou entrando, deu uma, o time conseguiu entrar uma... uma sequência boa e escapou do rebaixamento lá em 2015. Como é que foi pra você esse momento ali de praticamente ter ganho essa confiança do Jorginho e ter conseguido Tirar o time da situação que tava Foi uma
2: situação boa, né, cara, também, né Você tinha, Também tinha, além que era
1: bom, né Chegou bastante gente contigo também, né Que Chegou no segundo semestre, chegou uma galerinha pra ajudar, né
2: Chegou o Willi, chegou o Arthur Kaique, entendeu Sim. Já tinha o Luiz já tinha Jorginho, Meia Tinha Márcio, goleiro uhum. Uma galera boa, né e foi mais fácil, né? sabe como é a Série B? A Série B é foi complicado, muito disputado, entendeu? Muita competitividade. e Você vai, viaja para lá, vai pro, vai pro Sul, vai pro Norte. Pô, oh, é um cansado. Vai <risos> pra <risos> Série A, entendeu? Aí ah, nós conseguimos deixar o time da onde estava tá, na Série B. Tive a oportunidade de novo voltar pro Bahia, na né? em 2016. Isso.
1: E aí, em 2016, quando você voltou já foi diferente de 2014, você acabou reconquistando o espaço, ganhou de novo o carinho da torcida e jogou bastante. Qual foi a diferença para você na sua volta de 2014 para 2016? Você acha que foi só essa questão de do espaço mesmo? Quando você chegou lá em 14 já estava encaixado o Elton Fael, acabou não tendo ou teve alguma outra coisa diferente?
2: Trenha diferença, né, cara? Você começa do, do trabalho do começo, o treinador já tá te olhando, né? Já ah, tá ali te observando. você chega no começo, o né, treinador não dá aquela atenção especial, né? Na metade do trabalho, né? E se tá ali no começo, cara, é outra coisa, né? O treinador tá te olhando, todo mundo tá é te olhando, diretoria, tudo.
1: Briga de igual pra igual pela posição, né?
2: E, e briga igual pra igual. E eu era terceiro, né? Terceiro, que na época os caras deram proibidade pra Paulo Roberto e Yuri né? Eu fui ali trabalhando devagarzinho. Conquistando meu espaço no treinamento, o professor botava para entrar no percorrer do jogo, entrava, jogava, mostrava, e ele me deu a oportunidade contra o Santa Cruz. Lembra que eu, o Santa Cruz lá no estádio, saiu com uma vitória de 1x0, 1x2x0, a a arrepentei, daí de lá, de lá ninguém mais me tira.
1: Show de bola. Aí, 2016, mais um ano bom no Bahia. E 2017, apesar de ter conquistado a Copa Nordeste ainda no clube, acabou perdendo espaço de novo e foi pro CRB emprestado. Lá, você teve um episódio chato lá. Você sofreu uma agressão dos torcedores que entraram no CT pra protestar e tal, que o time tava mal naquela época, na Série B. Como é que foi aquele momento lá pra você? E, e até me fala um pouco o que você acha desse tipo de atitude. Qual a sua opinião sobre essa, essas atitudes da, da torcida? É, cara, em
2: 2018 foi pro CRB emprestado, né? Tava vivendo um momento bom de estar jogando, de estar aparecendo melhor volante do Alagoano em 2018, entendeu? Nós tinha ganhado o primeiro jogo da, da final e no segundo jogo nós tinha perdido, né? 2x0 aí nós temos aquela a fase né? que começou a desandar tudo começou a perder jogos, sim. começou a jogar mal, falando político também com presidente lá também, e aquele momento foi um momento de covardia, né, cara, de torcedor entrar dentro do, do CT, com a própria polícia lá, ninguém fazer nada, de tomar murro. Isso é uma coisa que que acontece, né, cara? Acontece no Brasil sempre vai acontecer, porque se não tiver uma dura a saber o que vai acontecer com esse torcedor, porque ele podia simplesmente quebrar minha cabeça, pegar um ferro, dar um burro na minha cabeça, entendeu? E isso é muito complicado, fica muito chateado, né?
1: É, você sente vulnerável, né?
2: É, e na época ela pediram até para colocar na justiça e tal. Eu fui até homem com eles, mas eles não foram homem comigo, entendeu? Me afastaram, na época, na reta final do Campeonato Brasileiro, me afastaram. presidente presidente Lamarco Barbosa. E eles são muito covardes. A direita de lá são muito covardes, foram muito covardes comigo. Até hoje eu me sinto até prejudicado por causa disso, entendeu?
1: É ruim que você pagou o pato geral, né? Porque os torcedores foram lá, inclusive, procurando os dirigentes. Aí não tinha, sobrou para os jogadores que estavam lá. E principalmente para você que acabou sofrendo a agressão. E ainda por cima, acabou também a direção do clube não sendo, não sendo bacana lá, a atitude com você lá. E acabou sofrendo todas as consequências possíveis, né? O, o mais inocente acabou pagando por tudo. É, o mais inocente acabou pagando
2: por tudo, né, cara? Por isso que eu não, não, não consegui minha, minha renovação no clube. Né? Estou na reta final, não consegui também jogar O presidente me afastou Eu e Bruno Paulo, entendeu? Uhum. Um momento muito complicado, né? entendeu? Um momento muito complicado Sim. E, e se eu pudesse voltar atrás Eu ia fazer tudo diferente e, de colocar eles na justiça Tinha é meu direito mesmo de receber meu, meu dinheiro E ali é meu trabalho, ali tinha que ter segurança Não vândalos para entrar no
1: CC E fazer tudo com certeza, é sempre, eu como torcedor também, até como flamenguista, canso de ver isso aí na própria torcida do Flamengo e pô, é lamentável, eu como torcedor lamento porque surge até a nossa imagem, né, porque pra mim não são torcedores e aí se passam por torcedor pra fazer esse tipo de coisa. Em 2018 seu contrato acabou com o Bahia, né, foi a primeira vez que você acabou mesmo o contrato, até então vinha sendo emprestado e aí você foi pro São Bento. Ficou alguma, alguma sensação de tristeza ou então uma mágoa por ter deixado o Bahia, que é o seu clube de coração? e tudo, o momento da despedida oficial, digamos assim, foi, foi triste?
2: Não, não foi triste, cara eu, tava, eu já, tava já, já esperava já, né, eu esperava já, porque, como eu falei, né, no segundo semestre não tava jogando, não tava demonstrando, não tava aparecendo, e tem outros atletas que estavam jogando lá na época entendeu? estava com mais aparência na televisão mais jogos rodados todo mundo tava vendo pela pelos canais de TV jogando e a editor optou para não renovar, renovar meu contrato tag entendeu é, faz parte do futebol, tentar não tá demonstrando, o cara vai te mandar embora e qualquer jeito. espera um dia voltar e Até aqui diante.
1: E lá do São Bento, né? Depois jogou no São Bento e do São Bento tu teve tua primeira experiência fora do país. Foi lá no casma do Quart, do né? Como foi pra você chegar aí, pô, baiano, da, da, da Boa Terra aí, raiz. Foi parar lá no Quart, numa cultura totalmente diferente, a língua estranha. Como é que foi lá o feijão? Os caras sabiam que era feijão, pô?
2: <risos> não, os caras me chamavam de Felipe, 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 Felipe. <risos> <risos> a chamada de Felipe, foi eu para o Paulo, né? Jogar de Filipe no Poete. A diferença boa, cara. Diferença boa. É, o futebol é totalmente diferente, né? Lá, jogam, os os poetianos, os árabes, jogam até os 70. O resto são os estrangeiros que jogam, né? Até os 70, ele tem... Eu o físico, depois fazer três de E nós estrangeiros gente tem que resolver tudo. Um futebol corrido, né? Futebol corrido, futebol que, que não para. É, bate porta, a bola não sai. Muito corrido mesmo. É, a experiência foi boa. Os caras me, me abraçaram muito bem lá. Até hoje falo com ele no Instagram. Um carinho muito, muito imenso. Todos classes, né? Pelo menos menos uma pessoa que eu não gosto. E todo mundo lá eu sou muito feliz. Deu pra aprender
1: alguma coisa de, de, de árabe lá? De, de falar? Eu aprendi alguma coisa. Sucran, Yala. É. Tá certo. Já, já, o básico, né? Já arranha aí, pô. Tá certo. Já arranha. Passou a no nós é. E lá teve um golaço também, né? É. Rolou um, golaço. um golaço. Como pô. é que foi? Conta aí.
2: Foi um campeonato, na história do campeonato, né? Um clássico, Cargham e Coet Clube, né? O medo tocou a bola pra mim. O zagueiro veio de e veio outro zagueiro de play e deu uma velha bicuda de Romário. O laço que saiu na Bahia toda, rodou o Brasil todo. Um momento muito bom. Espero um dia voltar de novo.
1: É aquilo, né? Tu não faz muito gol, mas quando faz também é pra, é pra criar, virar notícia, né?
2: Pra virar notícia. <risos>
1: Aí, no, agora em 2020, você voltou para o Brasil e foi para o Anapolina, que é o, o, o time, se eu não me engano, que você está até agora. Quais são os seus, seus planos aí para a temporada? E, e até por causa dessa parada aí, como é que isso te atrapalhou de alguma forma? Atrapalhou o clube em relação ao planejamento?
2: É, pra, é, atrapalhou não atrapalhou né, cara? Porque, eu, acho que não sei se vai voltar para Campeonato Goiano, né? A que de vida toda está priorizada. E voltando, eu não quero voltar para lá porque uma escolha errada que eu fiz, né? Desculpa, talvez, para o dirigente porque não cumpriu com os, com os deveres que está restante comigo, né? E daqui para frente, espero passar essa epidemia e ir para fora, né? Para é. fora, porque é um lugar que já acostumei, um lugar que já tô, já acostumado já com o futebol. Quero voltar para o né? Um lugar que tem casa, muito feliz com todos os problemas que tem no país, toda a rigidez que tem, né? tem ali no pé da letra, não quero, não quero voltar para lá para o coelho, que lá os municípios bem.
1: Tu já re rescindiu com a Napolina? Já, já, já. já. Tá. E tem alguma proposta já lá de fora de novo pra voltar? É isso, né, cara. Proposta
2: tem, mas o problema é que não sabe quando vai voltar o futebol, né? Sim. Os principais futebol voltaram, né? O inglês, o espanhol, o italiano só, né? E alguns campeonatos lá.
1: O alemão e o português
2: também. O alemão e... é. E alguns campeonatos que tá ainda, né? mas na Arábia... E aqui no Rio tá Latubia. essa novela
1: também.
2: É, no Brasil todo, né? Essa novela, ninguém sabe, né? Mas vamos esperar aí, compreender daqui a pouco, alguma notícia. Sim, mas
1: é. Então, mas, mas querendo ou não, já tem uma sondagem. Então a chance de voltar quando, quando legalizar tudo, voltar tudo no normal é grande, né? É isso mesmo. Você cresceu numa área pobre aí de Salvador, né? Na, na comunidade aí do Brasil Gás. Como é que foi pra você ter, ter essa melhora de vida que o futebol te proporcionou? E o que que mudou do menino Antônio Felipe pro jogador Feijão?
2: É, é cresci na área pobre, mano. Né? Ah, pobre na favela, onde eu vi, tiroteio, tudo que, que acontece em todos os pais na favela, aconteceu também na minha, perdi familiares também, né, minha tia, meu tio, perdi meu pai, e eu cresci, né, cara? cresci na favela, falei na favela, e mudou muita coisa, né, cara, mudou muita coisa na minha, na minha vida, né menino, Antônio Felipe e cara, um cara homem chamado Feijão, hoje conhecido no Brasil todo. É, os lugares que eu ando, as pessoas como vai me tratar, me tratam de diferente, entendeu? Respeito pelas pessoas que gostam de mim de verdade, entendeu? Meu dia a dia, mudou muita coisa na minha vida.
1: É um outro caminho, é né, que o futebol te proporcionou aí, e acaba proporcionando pra muita gente também. Exato. Como a gente falou lá no início, a sua mãe não queria muito que você usasse o apelido de Feijão no início, né, quando surgiu. Mas aí você acabou pegando Gostou e tal, até agradece Porque fez popularizar aí o seu, seu nome Você acha que ela tinha algum medo Em relação a, a preconceito Ou alguma coisa do tipo Com essa ligação do apelido? Eu acho que não acho que não. Era mais a coisa de mãe de, pô, dei o nome, então quero que fale o nome, né?
2: <risos> é,
1: tem o nome, meu.
2: fale o nome. Pô, foi bom, foi bom, pode colocar um apelido e pegou no Brasil todo. Sim, sim.
1: Mas a gente sabe, infelizmente, até recentemente, a gente tem visto essa questão do, do racismo bem em evidência, né? Que a gente luta contra isso aí o tempo todo, né? É bem complicado. Você já passou por algum episódio de racismo no futebol, dentro de campo, ou propriamente com a torcida, alguma coisa do tipo? E e até qual é a sua posição em relação a esse, esse problema que ainda insiste aí em acontecer? Graças a Deus, não, cara. Assim nunca passei, não. Mas assim está no, no
2: mundo todo, né? Você vê no estado Sim. do mundo, ah. Aquela guerra lá que sobrou o branco, matou o preto, covardia. Se não parar com isso, vai continuar para sempre isso aí e,
1: e nunca vai se
2: acabar esse, esse racismo, não. Você, você, você acaba...
1: Sim, é realmente, é, um, é bem, bem complicado, né, Karen? É, parece que a gente para no tempo com algumas coisas. Eu fico, é até difícil falar. <risos>
2: e para mesmo no tempo. O racismo é uma coisa que é bem difícil de, de, de acabar é difícil acabar.
1: Tem que mudar muita coisa e muita coisa é difícil de ser mudada. Isso
2: mesmo. Somente no Brasil.
1: Pois é. Agora, Feijão, vou entrar no nosso quadro que a gente chama de Voz da Nação, onde a gente pede aí pros seguidores mandarem perguntas e tal. Seleciono algumas e faço aqui pra você. A primeira, eu juntei duas perguntas aqui, uma do Liedson de Pernambuco e a outra da página Portal do Mengão. Eles perguntaram como foi entrar no Maraca com a Nação pela primeira vez e se no tempo que você jogou no Flamengo tem algum um Jogo que você tem como marcante pra você? Um momento especial,
2: né, cara? Quando eu entrei no Maraca, o primeiro evento, você ficou logo gritando no nome. <risos> Tava do lado com, acho, Javaré, o Samir, o Producido, você gritando no nome: feijão, feijão, feijão. Um momento especial. E um momento muito marcante também, não marcante também, foi a desclassificação por... na Libertadores, aquele estado lotado, Maracanã lotado, que nós tomamos do, do MLE, que o treinador do Melec, eu acho.
1: Era em 2014? Foi. Ou, não, esse. Não, acho que esse foi outro ano.
2: Nós perdemos per esse jogo 3x2, no Maracanã, maracanotado, bonito. Sim. Só era
1: ganhar o jogo e nós classificávamos.
2: Um momento muito marcante também. Muito marcante na minha carreira.
1: É um marcante, infelizmente, por uma coisa ruim. Né? <risos> foi. <risos> A outra pergunta aqui é, da, é do Rafa Maia. Ele pergunta: pretende voltar pro Bahia e se jogaria no Vitória?
2: Não, na Vitória não. Eu pretendo sim voltar Volta a ficar um dia, tá? Empregou o segundo, vai, de dano.
1: Vem se pintar uma proposta agora aí. Acabou a pandemia, vem o Vitória. Vem, vem pra cá? Não vai? Ah, não, não, não. não. <risos> não, não. Tem uma pergunta aqui de uma página de humor aqui que eu achei curiosa vou mandar para você. É do Trave de Chinelo. Ele pergunta, feijão é em cima ou é embaixo do arroz? Feijão é em
2: cima, rapaz.
1: <risos> em cima do arroz, né? Em
2: cima do arroz.
1: <risos> Chegou a jogar com o Rodrigo Arroz? Não, né?
2: Não, Rodrigo Arroz não. não...
1: <risos> ia ser uma dupla boa lá no Mengão.
2: Agora... <risos> é uma dupla boa. Muita coisa Essa <são.
1: risos> é... Ia ser um prato cheio para a imprensa.
2: <risos> o quê? Muito.
1: Agora, o nosso nossa última parte aqui da entrevista, cara, é chamada de Fla Rápida. Eu faço perguntas rápidas, objetivas, e você me responde com a primeira coisa que tiver vem à cabeça. Beleza?
2: <risos>
1: Vamos lá. Feijão é...
2: Comida.
1: <risos> Melhor jogador que você jogou junto. Clever. E contra? Paulo Henrique é Um ídolo. Felipe Melo. Felipe Melo? Felipe Melo. Um rival. <risos> Vitória. Melhor jogo da carreira. Bavi. Esse que dá a declaração? É, é. E o pior? Ixi. O Bahia mesmo tem um. Agora eu não lembro. Foi o 7x3 também, não? Pode ser também.
0: <risos> um
1: gol. Mileve.
0: Domina. Passou na diagonal. Vem ele pro jogo. Pro bico da grande área. Vem então a marcação pra cima dele do Gabriel. Cruzou. Muriel. Deu um soco. Feijão. Feijão. Bateu. Pro gol! Pro Let's a máquina voltou! A máquina voltou! A máquina voltou! E esse feijão é bracador, Feijão! Segura é E de número 15! É show de bola! Botou a bola pra lampear Goleiro Muriel da equipe do Inter. É o primeiro do jogo, é o primeiro do Bahia.
1: Na minha carreira faltou ou falta?
2: importante.
1: Meu auge foi? Flamengo. E agora, pra finalizar, vou falar quatro números de camisa. Você vai me falar o primeiro jogador que te vem na cabeça com aquele número, hein? Camisa 10: Paulo Henrique Camisa 7: Cristiano Ronaldo. Camisa 5: Feijão. E camisa 15: Feijão. <risos> Ô, oh, camisas todas, tá certo. Ah, <risos> tem, que, porra, tem que botar água no feijão, né? Porra? É, lógico! Feijão! É. Muito obrigado, meu parceiro. Foi bem divertido aqui a entrevista, cara. Te agradeço muito a presença. É, Deixa aqui até o espaço. Se quiser mandar sua mensagem aí, fazer uma, suas últimas é, considerações aí, pode ficar à vontade.
2: Obrigado, Juan. Obrigado você pelo convite aí. Muita resenha. Falar de várias coisas. Espera gente voltar de novo, Mas tudo bem.
1: Show de bola. Foi um prazer aqui, Feijão. Te agradeço, cara. Brigadão. Boa noite aí. Boa noite. Esse foi o simpático Feijão, gente boa aí. Bem resenha aí o Feijão. E pedir para vocês continuarem seguindo a gente no Instagram, arroba Original. Eu sou o arroba CalheiroJuan. O nosso convidado, arroba FeijãoOficial05. E também os nossos parceiros, arroba de Chinelo, underline, Oficial, A loja, arroba Lá vocês têm 15% de desconto nas camisas e também a loja Clube Retro com cupom de desconto Flarap. Você também tem desconto nas camisas retrô do Mengão. Esse e outros episódios com outras entrevistas você pode ouvir pelo Ancor, pelo Spotify e pelo nosso novo canal no YouTube, Flarap Original. Se inscreve lá, deixa o like, ativa o sininho, é bem importante pra gente. Agradeço a todos vocês, um grande abraço pra Nação. Aqui é Raça Amor e paixão.
0: Ninguém segura o pique, acelerando no campo, joga muito Bruno Henrique, nem tenta alcançar que é burrice, no comando da zaga, Rodrigo Caio é claro que é xerife, isso é mendão, segura a ginga, é manual do Vapo Vapo, Gerson, nosso Coringa, Viginho, Renier, a torcida perde a linha com a dupla mais pesada, Felipe, Luiz, Rafinha, é bicicleta, é chapéu, é caneta, e já pode entregar o puscas pro Arrascaeta, Diego, camisa 10, segura o capitão, cruzar na área, golaço de cabeça, Rodolfo fui pavonar e veja naquela zaga Diego Alves no Golvich. Não passa nada a torcida mais bonita gritando na arquibancada. E ainda tem Jorge Jesus no comando da parada. Bem, é sete vezes campeão, isso é Flamengo ganhando Brasileirão. Vai, seguro mengão, nação de vencedores, somos bicampeões da Taça Libertadores Raça, raça Amor e paixão eu digo raça, raça Amor e paixão eu digo raça, raça Amor e paixão hoje tem festa na favela O Flamengo foi campeão eu digo raça, raça Amor e paixão eu digo raça, raça Amor e paixão eu digo raça, raça Amor e paixão hoje tem festa na favela O Flamengo foi campeão ha! Salve, salve, nação rubro-negra Que ano incrível Campeão carioca, campeão brasileiro Campeão da Libertadores O mundo é nosso, voa Flamengo ah!